0: Vorsicht vor den Fallstricken und Missverständnissen in der gewaltfreien Kommunikation. Darum geht es heute hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich bin Markus Fischer, Trainer und Berater in Reutlingen und möchte dir hier das Rosenberg-Modell möglichst praxisnah und ohne Sprachfloskeln oder Selbstzensur vorstellen, was ja leider manchmal so rüberkommt und das ist eben eines auch der Missverständnisse. Wir haben, oder ich habe auch auf häufige Nachfragen hier wieder diese Einsteiger-Serie mal gemacht um mal wieder back to the roots, ja, die Basics, wenn man noch nicht so lange dabei ist oder gerade das kennengelernt hat, Rosenberg, über Videos, über sein Buch, ähm, dann ist oft die Frage, wie fange ich jetzt an? Da wird es dann oft kompliziert und in letzten, das ist jetzt die vierte Folge zu diesem Thema und die letzten drei habe ich dir äh, Hinweise gegeben, wie du einsteigst, dass du dich erstmal mit deiner Motivation beschäftigst, warum du es eigentlich machen willst, das auch realistisch überprüfst, dann verstehst, wie man gewaltfreie Kommunikation lernt, das berührt auch heute nochmal das Thema und wie man es eben auch nicht lernt und dann die beiden Episoden, also waren es vier insgesamt schon, stimmt, äh, zu Gefühlen und Bedürfnissen, dem Kernstück, dem Rosenberg-Modell. Also wenn du hier jetzt quer reingestiegen bist, würde ich dir empfehlen, diese vier Episoden äh, vorher anzuhören. Und ich kann nur sagen, aus dem eigenen Lernweg, dass ich gute daran getan hätte oder ich wäre gern früher aufgestoßen, auf typische Fallstricke und Missverständnisse, die ganz vielen passieren, die mir auch passiert sind, Großteil davon, deswegen kann ich sie beschreiben, wenn man eben gewaltfreie Kommunikation lernen möchte, integrieren möchte, wenn man es toll findet, die Idee, die Vision und jetzt eben sich dran macht, sich zu, sich zu üben, zu lernen. Ja? Und da gibt es eben einige Missverständnisse, die wirklich hilfreich sind, zu kennen. Das heißt, jetzt hast du, wenn du die vier Episoden vorher angehört hast, hast du wirklich genug Arbeit für einige Wochen. Und ich kann dir versprechen, wenn du die Arbeit machst, dann bist du auf dem richtigen Weg, dann bist du auf dem Weg zu mehr Selbstverantwortung. Da brauchst du nicht irgendwas lernen an neuen Begriffen und so weiter, außer denen, die ich da so ein bisschen beschrieben habe, die helfen sollen, dich besser wahrzunehmen. Aber das sind erstmal wirklich die wichtigsten Basics. Und was eben viele dann den Fehler machen, und darum geht es jetzt hier und vielleicht in der nächsten Episode auch noch, ist dann sozusagen zu viel zu tun oder bestimmte... Aussagen auch von Marshall Rosenberg und auch in vielen Büchern, die noch erschienen sind rund um das Modell, falsch oder nicht ganz richtig zumindest zu verstehen. Und diese Missverständnisse und Fallstricke zu kennen, darum geht es jetzt heute und ist wirklich hilfreich. Du vermeidest dadurch ähm, die wesentlichen Probleme, die entstehen können, <lacht> wenn man eben das Rosenberg-Modell nur so halb äh, richtig oder teilweise auch ganz falsch versteht. Eines der ersten und der größten Missverständnisse, die auftauchen, ist dass die Überzeugung, dass das Rosenberg-Modell, dass gewaltfreie Kommunikation die Idee hat, nicht zu bewerten. Das hört man ganz oft, ich kann dir nicht beschreiben, wie oft ich das auf Homepage lese, wie viele Videos ich schon gesehen habe rund um das Thema gewaltfreie Kommunikation, am Arbeitsplatz für Führungskräfte, in der Pflege, in der Beratung und und und. Und in 90 davon kommt so eine Aussage wie, ja, ich will weniger bewerten. Diese, diese Idee, dass wir nicht bewerten könnten, ähm, ich weiß ungefähr, wo sie herkommt, weil natürlich Marshall Rosenberg in seinem ersten Buch, seinem Hauptbuch, diese Unterscheidung gemacht hat, moralische Bewertung und Bewertung, die auf meinen Bedürfnissen beruht. Und diese Unterscheidung hat wahnsinnig viele Missverständnisse produziert. Die Idee, die Intention war natürlich eigentlich, dass wenn wir unsere Abwertung, unsere Bewertung, die wir immer haben, wenn wir die unverantwortlich, das heißt, wenn wir nicht Verantwortung dafür übernehmen und verstehen, wo sie wirklich herkommen, dass die nur mit mir zu tun haben, wenn wir die diese Bewertung dann unreflektiert ausagieren, sage ich mal, verbal, nonverbal, wie auch immer, das schafft natürlich Probleme. Und weil das sehr häufig große Probleme schafft, viele Konflikte bis hin zu Gewalt, war es dann ein, ein schneller, leichter Trugschluss, den man sozusagen schnell machen kann, zu sagen: Ja, wenn das so viele Probleme macht zu bewerten, lassen wir es einfach. Wir lassen es einfach weg. Und dann kommt noch das Rosenberg-Modell und sagt: Ja, alles, was du denkst und bewertest, hat nur mit deinen Bedürfnissen zu tun. Und die zeigen sich durch Gefühle. Haben wir uns schon mit beschäftigt, du erinnerst dich. Dann ist es ein schneller Trugschluss, zu sagen: Ja, ja dann bewerte ich jetzt nicht mehr, sondern ich drücke nur noch meine Gefühle und Bedürfnisse aus. Das große Problem darin ist, dass egal, wie du deine Gefühle und Bedürfnisse ausdrückst, es wird immer rüberkommen, dass du die Situation bewertest. Und das ist auch völlig logisch, weil du kommst um Bewertungen nicht drumherum. Dein ganzer Organismus ist sozusagen konstruiert, so kann man es zumindest in gewisser Hinsicht verstehen, er ist konstruiert dazu, zu überprüfen und zu bewerten, ob deine Bedürfnisse erfüllt oder nicht erfüllt sind. Deswegen hast du Gefühle. Wenn das dich unangenehme, negative Gefühle, Bewertung: Meine Bedürfnisse sind nicht erfüllt oder scheinen bedroht. Angenehme, positive Gefühle entstehen durch die Bewertung meiner Bedürfnisse. Ah, erfüllt, angenehm. Ich bin satt, ich bin sicher, ich bin ruhig, ich bin zufrieden. So. Alles in dir ist sozusagen eine Bewertungsmaschinerie, wenn du möchtest. Der Begriff gefällt mir nicht so, aber deiner Bedürfnisse. Du entkommst dem nicht. Andersrum, wenn du behauptest, du würdest du nicht bewerten, machst du die ganze Sache noch viel schlimmer und komplizierter, weil natürlich da ein ganz dramatischer, inhärenter logischer Fehlschluss ist. Wenn du denkst, du bewertest nicht, dann denkst du ja, dass Bewertungen schlecht sind. Weil was gäbe es sonst für einen Grund, nicht zu bewerten? Das kannst du jetzt anders ausdrücken. Du kannst sagen, Bewertungen sind nicht gewaltfrei, sind nicht konstruktiv. Ist egal, wie du es bewertest. Auf jeden Fall bewertest du gerade das Bewerten Schlechtes. Merkst du dem das Problem? Es entsteht ein logischer, unlogischer Zirkelschluss. Du kommst nicht raus aus dem Bewerten. Also lass es. Lass es zu versuchen, nicht zu bewerten. Gewaltfreie Kommunikation hat die Idee, dass du bewusster wirst, warum und wie du bewertest. Man könnte es auch so sagen, du lernst besser zu bewerten, konstruktiver, gewaltfreier, welchen Begriff du auch verwenden möchtest. Eben indem du Verantwortung übernimmst, indem du bewusster wirst, warum du bewertest. Deine Bewertungen haben mit deinen Bedürfnissen zu tun. Ganz großes Missverständnis kann ich dich nur ermuntern, dich damit zu beschäftigen, um deine Klarheit für dich zu gewinnen, dass das eben nicht geht, nicht zu bewerten. Missverständnis Nummer zwei. Gewaltfreie Kommunikation bedeutet, diese vier Schritte, diese Unterscheidungen zu benennen. Diese Unterscheidungen habe ich hier noch gar nicht alle genannt, weil die wichtigsten sind eben, Gefühle, Bedürfnisse zu verstehen. In den Episoden davor hast du mitbekommen, wir unterscheiden Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse. Da versuchen wir, Bewusstheit reinzubringen. Und das Rosenberg-Modell ist ein Modell, das bewusster zu bekommen, was nicht heißt, dass du das alles aussprichst. Das ist leider ein Missverständnis, was auch sehr, sehr weit verbreitet ist. Natürlich, teilweise ist auch Marshall daran so ein bisschen selber schuld. Was heißt selber schuld? Er hat es natürlich versucht, er musste es vermitteln möglichst vielen Leuten, er hat das in seiner Art und Weise gemacht im, in Seminaren, wo er natürlich es gezeigt hat, was bedeutet denn Bedürfnisse? Das heißt, er hat auch er hatte ja sein, das, das hast du vielleicht mal im Video gesehen, sein Format, da hat er mit Handpuppen gearbeitet und hat eben sozusagen versucht auszudrücken, wie, wie erkennt man dieses Bedürfnisbewusstsein? Wie erkennt man das, wenn das jemand ähm, leben kann, wenn da bewusster ist? Und natürlich muss er dann auch die Begriffe benennen und leider kam das eben häufig so rüber, dass es eben jetzt eine Art gibt, gewaltfrei zu sprechen. Und das funktioniert nicht. Funktioniert aus ganz verschiedenen Gründen nicht. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Wenn ich das muss ich noch mal ein extra Episode dazu machen. Es wird gestellst, es wird zu technisch, es wird vor allen Dingen zu konstruiert. Es ist ein Selbstzensurmodell, wenn du es so verstehst. Lass es. Rosenberg-Modell bedeutet Selbstreflexion, nicht Selbstzensur. Es gibt keine richtigen Worte. Das habe ich dann nochmal in extra Missverständnis sozusagen gepackt. Ich packe dir den Artikel, den ich dazu mal geschrieben habe, hier auch unter, den, äh, unter dem Podcast und unter das Video. Um, aber das ist wirklich ein Problem, wenn du glaubst, dass es richtige und falsche Worte gibt. Das führt in die Zensur. Du zensierst dich selber. Das ist zum einen unnötig und zum anderen auf einer ganz fundamentalen Ebene ein Riesenproblem und auch eine Gefahr. Denn wenn du anfängst dich massiv selber zu zensieren, was du denkst und dann auch sagst, dann bin ich sehr überzeugt, das berührt wirklich grundfesten unserer, auch unseres denkens, unserer freiheit. Man muss frei denken und sehr häufig auch frei reden können, um sich weiterzuentwickeln, um seine Gedanken wahrzunehmen. Natürlich machen wir dabei Fehler, logisch. Entstehen Konflikte? Natürlich. Kann man lernen, damit besser umzugehen? Ja, dazu dient das Rosenberg-Modell. Aber es dient eben nicht dazu, diese Konflikte schon im Vornherein durch bessere Worte vermeiden zu wollen, in der Hoffnung, dass es dann weniger oder sanftere Konflikte gibt. Nein, wir, wir müssen lernen, diese Konflikte konstruktiv anzugehen. Aber dafür müssen wir auch die innere Klarheit und Stärke entwickeln, dass Konflikte notwendig sind. Gewalt mag niemand erleben, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht schaffen, Gewalt ganz aus der Welt zu schaffen. Und in letzter Konsequenz brauchen wir auch manchmal Gewalt, um wirklich essentielle Bedürfnisse zu schützen. Keine Frage. Ja? Aber jetzt interpersonale Gewalt, natürlich wollen wir nicht. Und wir hätten auch gerne eine Welt ohne Kriege. So, das ist ein großes Thema. Für mich möchte ich es hier erstmal praktischer halten. Trau dich, Konflikte anzugehen, trau dich, Konflikte als das zu nehmen, was sie sind. Es ist einfach, das sind menschliche Bedürfnisse, die sie versuchen zu erfüllen. Und das führt zu Missverständnissen, das führt zu Konflikten. Und das Rosenberg-Modell ist eine tolle Methode zu lernen, diese Konflikte besser zu lösen. Letztes für heute zumindest Missverständnis, was auch wichtig ist zu verstehen, ist die Idee, dass immer alle Menschen gleich sind. Das wird dann zum Problem, wenn du keine Unterschiede zulassen kannst zwischen Menschen in Bezug auf Fähigkeiten, auf Erfahrungen, auf Wissen, auf Know-how und, und, und. Es ist nachvollziehbar, woher dieses Missverständnis kommt. Das kommt natürlich aus der Übertragung der Aussage, dass alle Menschen die gleichen Bedürfnisse haben. Das stimmt in der Theorie der gewaltfreien Kommunikation. Für mich stimmt das. Das ist das Wertemodell des Rosenberg-Modells. Alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse und auch inhärent den gleichen Wert damit. Als Menschen haben sie den gleichen Wert auf Bedürfnisebene. Aber das heißt nicht, dass alle Menschen das Gleiche können, die gleiche Erfahrung haben, die gleichen Fähigkeiten haben und, 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 und. Ganz im Gegenteil, da sind wir doch ganz, ganz unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Weil ich kann kein Auto reparieren oder äh, Zähne wieder heil machen, aber das können andere Menschen, die da eine Begabung und Interesse haben und die das wunderbar toll machen. So Und das heißt, sind wir doch froh, dass es da Unterschiede gibt. Versuch also nicht, sozusagen durch diese Idee der Bedürfnisse, alle Menschen gleich zu machen, in jeder Hinsicht. In einer wesentlichen Hinsicht sind wir gleich. Gefühle und Bedürfnisse und in vielen, vielen, fast allen anderen Aspekten sind wir sehr, sehr unterschiedlich und das ist gut so. So, und das ist auch gut so, dass es damit erstmal äh, die wesentlichen Missverständnisse klar sind. Ich gucke mal, ob ich die nochmal auf ein paar weitere, ich habe noch ein paar andere speziellere gefunden, mache ich wahrscheinlich in der nächsten Episode. Ähm, bin mal gespannt, wenn du jetzt die gewaltfreie Kommunikation kennenlernst und das vermute ich, dass wenn du das hier hörst, dann bist du wahrscheinlich relativ neu dabei. Frag gerne nach, wenn dir was nicht klar ist, wenn dich was irritiert, schreib es in die Kommentare und dann gehe ich darauf gerne ein. Ich schaffe das nicht immer sofort, will ich auch gleich sagen, aber ich versuche es immer auf die eine oder andere Art zu beantworten. Gut, dann war es das für heute. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und Interesse, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo du mich gerade hier siehst oder